0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Wybraliście Państwo cztery tematy, przechodzimy szybko zatem do ich omówienia. Pierwsze pytanie Pana Dominika, leczenie przewlekłego zespołu wieńcowego plus flozyny, co musimy o nich wiedzieć? Czas do omawiania tego zagadnienia jest znakomity, gdyż z końcem kwietnia tego roku FDA zaakceptowało kolejne trzecie wskazanie dla jednej z flozyn, dla dapagliflozyny, jako leku obniżającego ryzyko zgonu, hospitalizacji i prewencji pogłębiania się dysfunkcji nerek u pacjentów z niewydolnością nerek. CKD. Triumfalny pochód flozyn rozpoczął się w 2014 roku od wskazania Cukrzyca typu drugiego. W ubiegłym roku, 2020, już mieliśmy kolejne, drugie wskazanie, zupełnie odmienne. Niewydolność serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory już, co było podkreślone, niezależnie od tego, czy mamy, czy nie mamy cukrzycy. A dziś choroba nerek, przewlekła choroba nerek. No, Powiedziałbym, że to jest rewolucja w tej materii, ale to jest domena naszych wspólnych działań z internistami, z nefrologami, diabetologami, bo rzeczywiście dysfunkcja nerek zaczyna królować w naszych szpitalach. I z pewnością to nie jest koniec, ale pragnę uniknąć podejrzeń o konflikt interesów, dlatego postawię tutaj kropkę. Dziś należy zauważyć, że jeżeli pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym nie ma żadnej z powyższych chorób, nie ma niewydolności serca, cukrzycy, ani dysfunkcji nerek. To nie powinien mieć włączonej flozyny. Ale jutro? Przypomnijmy jedynie mechanizm działania flozyn. On nie jest taki prosty. Oczywiście spodziewałbym się, że państwo powiecie hamowanie SGLT2, wchłaniania zwrotnego glukozu i sodu. No Mniej osób odpowiedziałoby to jako drugi punkt, Zwiększone dostarczanie sodu do plamki gęstej i obkurczanie tętniczki doprowadzającej. Jeszcze mniej, chociaż tutaj może zwrócilibyście Państwo uwagę na niewielki efekt diuretyczny związany z utratą sodu z moczem i glikozuria, utratą glukozy z mocza. No ale dwa kolejne punkty już naprawdę należą do trudnych zagadnień. Zmniejszenie hyperinflacji i ciśnienia wewnątrz Prowadzi do zmniejszenia albuminurii w bardzo bezpośrednim mechanizmie. No i piąty. Ogromny, ogromny efekt pleiotropowy o niezbadanej do końca naturze. Pewnie częściowo związany z energetyką kardiomiocytów, z redukcją zapalenia, włóknienia mięśnia sercowego. Ale tu znowu postawmy kropkę. Pani Martyna zapytała o stanach nagłych, nietypowych, które możemy spotkać na sorze. No, nie jestem też właściwym adresatem tego rodzaju pytań, dlatego, że bywam na sorze w formie w postaci konsultanta dość często, ale w postaci lekarza soru już niezwykle, niezwykle rzadko, jeżeli w ogóle od kilku lat wcale. Ale zwrócę państwa uwagę na jeden element, jeden aspekt współczesnej pracy na Sorze znacznego zwiększenia liczby pacjentów z zatorowością płucną. Widzimy to wszyscy, przyglądamy się temu z niepokojem. Jeśli myślę o przyczynach, to widzę oczywiście infekcję SARS-CoV-2, która nierzadko zwiększa krzepliwość krwi w niejasnym dla mnie mechanizmie. Pewnie Państwo wiecie na ten temat lepiej. Druga przyczyna to unieruchomienie związane z infekcją, co jest naturalne. I z lockdownem, co jest absolutnie dla mnie nienaturalne, bo przecież lockdown... To nie jest brak możliwości wykonywania ruchu w ogóle. To nie jest przywiązanie do fotela. Musimy to pacjentom tłumaczyć, że można aktywność fizyczną prowadzić nawet w obrębie jednego pokoju, mając na przykład rower czy bieżnię. No i trzeci aspekt. Z ogromnym niepokojem się przeglądam przyrostowi masy ciała. Próbuję z tym walczyć. Rozmawialiśmy o tym już raz. Bardzo szczegółowy, dziesięciopunktowy plan. Zapraszam do jednego z poprzednich odcinków. Ale nie widzę efektu. Pacjenci nabierają masy ciała i będą za to płacić bardzo, bardzo wysoką cenę. A my jako opieka zdrowotna razem z nimi. Ale jak widzicie Państwo, pomimo doniesień prasowych dotyczących występującej bardzo rzadko, Zakrzepicy po jednym z typów, czy dwóch typach szczepionek przeciwko COVID-19, nie wymieniam tego elementu w patogenezie zatorowości płucnej. Ale wróćmy do zatorowości samej i Problem jest tym większy, że po pierwsze, wcale nie dochodzi do masywnej zatorowości płucnej, ale do zatoru tzw. niskiego bądź pośredniego ryzyka. Po drugie, dedimery są zazwyczaj pod po każdej infekcji podwyższone, szczególnie po COVID-19. Co nie pozwala na proste, laboratoryjne wykluczenie zatorowości płucnej, bo do tej pory wykorzystywaliśmy niskie stężenie detimerów do wykluczenia stymulacji układu krzepnięcia i fibrinolizy. Co jednoznacznie mówiło, że ten pacjent raczej, niemal na pewno zatorowości płucnej takiej podstępnej, niewielkiej nie ma. Może mieć masywną, ale to... Zupełnie inny temat. No i trzecie, diagnostyka nie jest prosta. Wytyczne, jestem absolutnie przekonany, że zdecydowana, zdecydowana większość wytycznych jest fenomenalnym postępem współczesnej kardiologii i w ogóle medycyny, ale tutaj niestety nie pomagają nam. Wbrew powszechnym opiniom nie widzę tu roli angiocetetę tętnic płucnych. Mówię to całkowicie odpowiedzialnie, jako Jarosław Drożdż. Poza tylko jej jedyną zaletą, polegającą na powszechnej dostępności, uważam, że wielu z Państwa nie korzysta właściwie z dobrodziejstw z perfuzyjnej płuc. A jest to metoda bardzo dokładna, dokładniejsza niż ANGCT, pokazuje przepływ krwi przez tkankę płuc, nieinwazyjna i pozbawiona zagrożeń związanych z podawaniem kontrastu. My, Dostęp do syntegrafii mamy, a czas oczekiwania jest krótki. Ale odsyłam do epizodu siódmego z pierwszego sezonu, gdzie mówię nieco więcej na ten temat. Trzeci element, użytkowniczka Blue Almond, zespół Tachy Brandy. Szanowni Państwo, również staram się wykonywać wszystkie rzeczy w kardiologii, jakie istnieją, ale z dwoma wyjątkami. Pierwszy wyjątek to elektroterapia. Tu rzeczywiście przez wiele lat nie miałem jakiegoś swojego swojej dużej aktywności. Na samym początku pracy zawodowej miałem pewien, pewien kontakt, z, m, ale to nie to, to było 30 lat temu, więc ta wiedza już mi się nie przyda. Poza tym tej wiedzy już prawie nie mam. I nie czuję się tu ekspertem. Osobiście zazwyczaj zwracam się do pana profesora Krzysztofa Wranicza w trudnych diagnostycznych przypadkach. Drugie pole to oczywiście za moment będziemy o tym mówić, kardiologia 18 lat i mniej, czy mniej niż, czy 17 lat i mniej, bo oczywiście jestem kardiologiem osób dorosłych. Ale w obrębie zespołu tachybrady mam też pewne swoje przemyślenia. 4. Wcześniej, niż jest to powszechnie stosowane powinno się według mnie włączać do ust antykoagulanty. Oczywiście wytyczne Państwo znacie, ale poszukiwanie arytmii nadkomorowej no, czasem powiedziałbym, że jest zbyt mało stosowane. Ryzyko migotania i trzepotania przedsionków to naprawdę duże odsetki w tej grupie pacjentów z zespołem Tachybrady, a wynik kalkulacji skal czaswa wask jest zazwyczaj bardzo wysoki. Szybkie rytmy, naprzemienne, wolne rytmy. Państwo kojarzycie w większości z, ze wskazaniami do kardiostymulatora, a to tak nie jest. To też prewencja udarów mózgu. Po drugie, stanowczo odradzam leki antyarytmiczne podawane, czy nawet beta-blokery, podawane na takie sformułowanie, kołatanie serca zgłaszane przez pacjenta. Warto, to trzecia sprawa, unikać digoksyny, której pole działania jest dziś naprawdę mocno ograniczone. I czwarta sprawa. Ta decyzja o implantacji stymulatora u pacjentów z omdleniami jest prosta. Ale bez omdleń, czy utrat przytomności w zespole chorej zatoki powinna być podjęta bardzo, bardzo rozważnie i często korzystamy z kilkukrotnych badań holterowskich i rzeczywiście tu nie odważyłbym się podjąć decyzji bez kontaktu z naprawdę odpowiedzialnym kardiologiem, elektrokardiologiem. No i czwarta rzecz. Użytkownik Witoles prosi mnie, abym skomentował dziecięcy, wieloukładowy zespół zapalny PIMS. Wspomniałem poprzednio, że absolutnie nie podejmuję się omawiania zagadnień, w których nie mam osobistego doświadczenia. Pracuję w klinice kardiologii dla dorosłych osób, pracuję bardzo dużo w poradni, widzę dziesiątki pacjentów tygodniowo, zaglądam do izby przyjęć, konsultuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym mnóstwo pacjentów, ale nie ma tam zespołu PIMS, i nie ma w ogóle młodych osób, więc komentować mi tego nie wolno. Odsyłam do znakomitego artykułu i link Państwo znajdziecie w transkrypcie do tego w Lancet. Luty jest w pełnej wersji, naprawdę świetnie czytałem wczoraj, dużo ciekawych rzeczy. Ale przy okazji zdradzę Państwu jedną tajemnicę. Osobiście kieruję się zasadą maksymalizacji korzyści dla moich pacjentów. Mam takie podejście, że jeżeli państwo polskie zainwestowało w moją edukację, a wspomniałem o tym, że miałem niezwykłe szczęście do nauczycieli, nie będę ich teraz po raz kolejny wymieniał, ale to byli naprawdę najlepsi z najlepszych. I ta edukacja mojej osoby musiała kosztować majątek i wysiłek, i finansowa strona, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. W związku z tym kieruję się na schorzenia częste i koncentruję się na nich, na schorzeniach częstych, groźnych. A jak starczy mi czasu, którego nie mam, przechodzę do tych rzadszych. Czasu, jak wspomniałem, nie mam. Nadłóg pacjentów duży, stale wzrasta. W związku z tym koncentruję się naprawdę na leczeniu, diagnostyce niewydolności serca wadach serca, których jest coraz więcej. Wada ortalnych, powinniśmy chyba o tym wspomnieć kiedyś. Zespołów wieńcowych, przewlekłych, bo tu jest najwięcej błędów lekarskich, jak widzę i to jest podcast dla lekarzy, więc mogę to spokojnie powiedzieć. Nadciśnienie. Mamy tu sporo jeszcze do zrobienia. No i wreszcie oceniam tą liczbę chorób, które klasycznie rozpoznaję w poradni na około 50. No, na tej liście nie znajdziecie Państwo... Na przykład kardiologicznych powikłań COVID-19. Choć pracowałem przez cały okres pandemii non-stop, mając no, właściwie kilkunasto, może osobową grupę teleporad i kilkuset, jeżeli nie większą, większą liczbę konsultacji, może kilkuset to miesięcznie pacjentów, których widzę na, w, różnym, w różnej formie i w klinice, i w poradni, i podczas konsultacji. Pacjenci po przebyciu COVID-19 mają różne nieswoiste objawy. Poza powyżej wspomnianą zatorowością płucną i łagodnymi w sumie zaburzeniami rytmu, które są związane notabene z każdą infekcją, ta jest szczególna, mam ogromny szacunek i pokorę, ale mimo wszystko to infekcja i zaburzenia rytmu jej towarzyszą w sposób, immanentnie powiązany. Nie znalazłem żadnej nowej jednostki chorobowej z zakresu kardiologii. Pytałem się ordynatorów, mamy regularne spotkania 22 ordynatorów oddziałów kardiologicznych. I nie ma żadnej informacji, która by do mnie dotarła, że mamy jakąś nową jednostkę chorobową, która byłaby związana z SARS-CoV-2 czy z COVID-19 wirusem bądź chorobą. Nie ma więcej zawałów serca, bo to sprawdziłem. Zobaczcie Państwo, kardiologia polska Ostatnio opublikowany artykuł w Brief Communication jest na pierwszej stronie Kardiologii Polskiej. Nie ma więcej nagłych zgonów, prawdziwej niewydolności serca, nie ma więcej wad. Na razie najłatwiej pomylić można tą jednostkę związaną z kardiologicznymi tak zwanymi powikłaniami, o której czasami dowiaduje się z periodyków niemedycznych, z niewydolnością serca. Ale zwracam Państwu uwagę, to nie jest niewydolność serca. Nie ma na przykład przewodnienia, nie ma związanych z tym szeregu objawów klinicznych badania podmiotowego. Badacie Państwo pacjentów z niewydolnością serca? Osłuchujecie? Jest trzeci ton? Umiecie osłuchiwać trzeci ton? Może o tym też kiedyś warto wspomnieć, bo to rzeczywiście ogromnie ułatwia mi pracę w poradzie. Nie ma nekturii, ortopnoe, astmakardiale, no i klasycznych symetrycznych obrzęków powyżej kostek. A zatem Pacjenci mają dolegliwości, one są zbliżone do dolegliwości chorób pacjentów z chorobami układu krążenia, ale to nie jest powikłanie kardiologiczne SARS-CoV-2, w moim przekonaniu. No i mamy 15 minutę. Szanowni Państwo, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Nowej Zelandii, w naszym zestawie rekomendowanych książek, a my dzisiaj mamy... Niezwykłą powieść, która otworzyła mi oczy na jedną trzecią świata. Bo generalnie, może już dzisiaj nie, ale kiedyś Chiny stanowiły jedną trzecią populacji współczesnego świata. Cesarzowa wdowa Sixi. Oczywiście moja wymowa jest niewłaściwa. I również w taki niewłaściwy sposób wymienię autorkę tej powieści. Właściwie książki historycznej. Jung Chang, 2013. Wstydzę się, ale przeczytam Państwu tak, jak to widzę. Tłumaczyła Anna Gralak w 2015 roku wydawnictwo Znak. Przeczytam Państwu początek. Wiosną 1852 roku, podczas cyklicznych ogólnokrajowych wyborów cesarskich nałożnic, władca zwrócił uwagę na... Reszta nie nadaje się do przeczytania takim otwartym podcaście. Zobaczycie Państwo, dlaczego. I tak rozpoczyna się ta fascynująca opowieść o kobiecie, która rządziła jedną trzecią ówczesnej ludności świata i porównywała się z całkowicie dla mnie zrozumiale, z królową Wiktorią. Nie mogła jednak objąć tronu. Jej mądrość, pracowitość, upór w realizacji na założonych celów w niełatwych czasach. Nadal są niełatwe dla kobiet, ale wtedy to rzeczywiście i Chiny Stanowiły nieproste miejsce dla mądrych kobiet. Wprowadził Chiny w nowoczesną epokę przemysłu. Kiedy tuż przed pandemią odbyłem dwie podróże, o których, do których wracam często. Wspominałem o jednej do Filadelfii Nowego Jorku w listopadzie 2019 roku i kilka miesięcy wcześniej do Pekinu. Rozpocząłem czytanie tej książki, skończyłem ją w samolocie tuż przed wylądowaniem w Pekinie i poprosiłem sąsiadkę o przeczytanie, sąsiadka była Chinką, o przeczytanie imienia cesarzowa wdowa Sixi. byłem zdumiony, że to zupełnie jest inny wyraz. W związku z tym dla Państwa poprosiłem moją znajomą, i znowu chyba przekręcę, Xiang Gong, o pomoc. Oczywiście nie podejmuję się powtórzenia tej fantastycznej wymowy, która budzi mój ogromny szacunek i podziw. I trenujcie Państwo. Państwu się uda. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Postaram się udzielić odpowiedzi. Na tych mediach też Państwo znajdziecie takie możliwości głosowania na kolejne odcinki. Postaram się Powiedzieć o Państwa czy wyjaśnić pewne elementy, tak jak dzisiaj wyjaśniałem te cztery powyższe. I bardzo, bardzo jestem Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu wśród kolegów, koleżanek oraz komentarz, choćby nawet jednym słowem. Bardzo dziękuję.